0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Klubo Tygodnika
1: 3.0. Dzisiaj naszym współkomentującym jest Piotr Trudnowski. Witaj Piotrze. Cześć, dzień dobry. I w stałym składzie Pawle, Paweł Musiałek. Cześć Pawle. Cześć, witam. A ja nazywam się Bartosz Brzyski, mam przyjemność dzisiaj poprowadzić tę dyskusję o tym, jak będą wyglądać wybory prezydenckie w 2025 roku. A dlaczego właśnie o tym i czy nie za wcześnie wytłumaczy się z tego Piotr Trudnowski, który na łamach klubu Jagiellońskiego popełnił tekst Andrzejczek, Gawryluk, Stanowski, prezydencka giełda nazwisk ujawnia tęsknotę za nowym Rozdaniem to tekst, który jest odpowiedzią między innymi na słynny już chyba, bo zobaczyło ten wywiad ponad 2,5 miliona osób. Wywiad Krzysztofa Stanowskiego i redaktora Mazurka z prezydentem Andrzejem Dudą, gdzie właśnie redaktor Stanowski no, zapowiedział swoje aspiracje, zdradził swoje aspiracje co do startu, zresztą już wcześniej o tym się mówiło, więc dlaczego tak wcześnie, dlaczego tym się zajmujemy, dlaczego właśnie te nazwiska Piotrze musisz zdradzić i wytłumaczyć widzom, swoje, swoje argumenty.
2: Ja powiem szczerze, ja się sam trochę zdziwiłem, że ta dyskusja rozgorzała, ale faktycznie wyglądało to w ten sposób, że w piątek wraz z pierwszym premierowym wywiadem kanału Zero Krzysztof Stanowski w rozmowie z Andrzejem Dudą zdradził swoje prezydenckie aspiracje. Oczywiście zrobił to w takiej formule pół żartem, pół serio, pewnie mało kto traktuje naprawdę poważnie tę te zapowiedź, no ale okazało się, że jakieś emocje to już wywołało. Dzień później była rozmowa z generałem Andrzej Andrzejczakiem, no i ta rozmowa z kolei wraz z tą z zapowiedzią Stanowskiego, no, rozpoczęła taką twitterową dyskusję, ale też medialne doniesienia na temat tego, że faktycznie scenariusz pojawienia się w wyścigu prezydenckim właśnie takiej osoby jak generał Raimund Andrzejczak, do niedawna szef sztabu generalnego, to jest scenariusz, który od jakiegoś czasu no, jest po prostu dość szeroko kolportowaną polityczną plotką, scenariuszem, o którym się rozmawia, okazało się, że wiele osób komentujących na YouTubie, komentujących na Twitterze jest w ogóle mocno przekonana do tego pomysłu, choć wydawać by się mogło, że generał Andrzejczak do najbardziej rozpoznawalnych nawet osobowości YouTubeowych jeszcze nie należy, być może się to zmieni i to wszystko zostało jeszcze obudowane no, takim bardzo mocnym wprowadzeniem Andrzejczaka w kanał Zero, gdzie Stanowski, Mazurek i inni komentatorzy przedstawiają go jako po prostu jakąś niebywałą gwiazdę, stuprocentowy hit i postać, która w ogóle jest jakimś nieoszlifowanym czy może oszlifowanym już medialnym diamentem. Ja takie plotki rzeczywiście słyszałem już jakiś czas temu, że w ten sposób o Andrzej Andrzejczaku się mówi. No i do tego wszystkiego w poniedziałek Polityka Inside dorzuciła newsa czy spekulacje dotyczące tego, że redaktor Gawryluk z Polsat News miałaby również mieć aspiracje prezydenckie. No, Polityka Inside to jednak nie jest pudelek, to nie jest prawda, jakieś niepoważne medium, w którym się zdarzają tego typu wrzutki, no tylko raczej medium bardzo poważne, które jako pierwsze na przykład ogłaszało polityczne aspiracje Szymona Hołowni, tak, i trafiło. Okazało się, że właściwie po kilku tygodniach tamte doniesienia polityki Insights się potwierdziły, no więc w ciągu właściwie czterech dni rozpoczęła się na półtora roku przed wyborami prezydenckimi dyskusja na temat jakiejś giełdy nazwisk, co było dla mnie zaskakujące. Uznałem, że warto się zastanowić nad źródłem tego, tego fenomenu. No i właśnie w tekście, którym, od którego zaczynamy, który można przeczytać na klubie.gieloński.pl z kilku różnych perspektyw staram się to zinterpretować i powiedzieć, co nam to w ogóle mówi o dzisiejszej sytuacji politycznej w Polsce, znaczeniu wyborów prezydenckich, szansach kandydatów rządzącej koalicji, szansach kandydatów PiSu, no i szerzej właśnie o jakiejś takiej emocji, która mam wrażenie gdzieś pod polityką, politycznymi dyskusjami się coraz mocniej przebija.
1: Pawle, czy ciebie zadziwiło to, że w ciągu jednego tygodnia pojawiałeś, pojawiły się dwa, nawet trzy nazwiska zupełnie poza układu politycznego, bo no, nazwisko redaktor Gawrylu Stanowskiego, no i tutaj jeszcze generał Raymond Andrzejczak. Czy ty jesteś tym zaskoczony, czy, czy dziwisz się tak samo jak Piotrek?
0: Jestem, jestem jak najbardziej zaskoczony dlatego, że w bardzo krótkim czasie mamy duży wysyp tych nazwisk, chociaż będąc uczciwym trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że te trzy nazwiska są jakimiś pewniakami, które na pewno w tym wyścigu wystartują, bo przecież Krzysztof Stanowski zapowiada, że co prawda chce wystartować, tak Kandatura kandydatura wydaje się być najbardziej e, pewna jeśli chodzi o start, no ale sam Stanowski przecież powiedział bardzo wyraźnie, że startuje tylko po to, żeby zrobić happening, żeby zobaczyć jak ta kampania wygląda od środka, bardziej zasygnalizował, że jest to projekt niepolityczny, tylko raczej e, jakiś reportaż uczestniczący chciałby się powiedzieć i przy Dorocie Gawrylu tutaj zupełny znak zapytania, mamy też jakieś źródła, które dementują powagę tej, tej kandydatury, no i generał Andrzejczak też nie potwierdził swojego działu. w związku z tym tak naprawdę jest dzisiaj jedna wielka spekulacja, ale jednak, która zgadzam się z Piotkiem, mówi nam na temat tego, że występuje z jednej strony pewna tęsknota, za jakimś nowym rozdaniem, ale z drugiej strony też chyba polityczna przestrzeń, żeby tą tęsknotę wypełnić, bo gdyby tej przestrzeni nie było, to chyba aż tak te, te emocje wokół tych trzech nazwisk tak intensywne by się nie pojawiały. No i Główne pytanie polega na tym, skąd się ta emocja bierze. Przecież mieliśmy niedawno wybory parlamentarne, które właśnie miały stanowić jakieś nowe otwarcie, które miały wywrócić stolik i, i dać trochę świeżości i nagle się okazało, że z jakichś powodów ten nowy układ rządzący, który dzisiaj powstał, on nie daje poszczególnym osobom w Polsce, pewnie nie jest ich wcale mało, takiego poczucia, że mamy do czynienia z, jakby z jakąś nową, świeżą sytuacją, z jakimś nowym, nowym otwarciem, z jakimś, jakimś krokiem naprzód i wydaje mi się, że faktycznie tempo utracenia przez obecną koalicję rządzącą, zaufania co do tego, że ta koalicja jest w stanie Polskę dźwignąć na jakieś nowe tory rozwojowe, to poczucie rozczarowania jest dość mocne. Na razie jeszcze go nie widać w sondażach. Nie jest tak, że spada poparcie dla rządu, czy spada poparcie dla poszczególnych partii, ale mam wrażenie, że to szybko się stanie, jeżeli taka będzie kondycja tego rządu, jak jest w chwili obecnej. Natomiast nawet jeżeli mamy zwolenników obecnej władzy, których cieszy to, co się dzisiaj dzieje, to wydaje mi się, że bardzo popularna jest taka emocja, która mówi o tym, że z jednej strony Wiele wyborców cieszy się z tej depisizacji, która się odbywa, ale tak naprawdę nie ma dużej wiary w to, że, że ta obecna władza jest w stanie, no właśnie, coś poza tą, tą depisizację fundamentalnego zrobić, przeprowadzić jakieś systemowe reformy, nadać jakiś impet rozwojowy i dla tej kategorii ludzi, która dzisiaj jeszcze tkwi przy pewnie platformy Obywatelskiej, czy Trzeciej Drodze, czy Lewicy, taki kandydat nowy, który by dał świeżość jest moim zdaniem kandydatem, którego co najmniej duża część tych wyborców może rozważać.
1: No dobrze, to w takim razie skoro pchnąłeś nam, nas Pawle w tym, w tym kierunku, y, nadałeś y, ton tej, tej rozmowie trochę, y, to Piotrze chyba trzeba porozmawiać o tym, czy faktycznie Paweł ma rację, że w perspektywie roku faktycznie duża część dzisiejszych wyborców koalicji 15 października może chcieć y, kandydata spoza tego obozu, czyli spoza dwójki Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski na przykład dlatego, że Platforma odwróciła się od tego modernizacyjnego swojego, no właściwie koru jakiegoś tożsamościowego z tej kadencji 2007-2015, który między innymi dzisiaj rozbija się o ten standard centralnego portu komunikacyjnego, tak? To znaczy, że jednak wyobraźnia tego, jak ta władza ma wyglądać, że że te KPO, pieniądze z Unii mają dać kolejny skok modernizacyjny, że ona jednak się nie ziści, a dodatkowo będzie obciążona innymi kwestiami, na przykład bałaganem instytucjonalnym, prawnym czy jakimkolwiek innym, no bo rozumiem, że dzisiaj ogłaszanie tego wcześniej jest trochę grą znaczy ogłaszanie startu alternatywnych kandydatów, czy spekulacja na ten temat, jest groł właśnie na ten scenariusz, czyli zawodem z jednej strony pisem w opozycję, z drugiej strony wzmocnieniem władzy koalicji 15 października. Tak, ja myślę, że tutaj na początek można
2: powiedzieć taką rzecz może nieco odległą od takiego sedna twojego pytania, natomiast mam wrażenie, że musimy sobie uświadomić jedną rzecz, jeśli chodzi o mandat tej nowej większości. On jest w jakimś sensie moim zdaniem równie niepewny jak mandat Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. To, że w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało samodzielne rządy było efektem przypadku, który polegał na tym, że no, lewica popełniła taktyczny błąd, nie przekroczyła progu, Prawo i Sprawiedliwość otrzymało premię pozwalającą rządzić samodzielnie. Jeśli chodzi o koalicję 15 października, jeśli chodzi o wybory 2023 roku, ta koalicja dostała znowu nieoczekiwaną, niespodziewaną i nieprzewidywalną co do swojej przyszłości premię w postaci bardzo, bardzo, bardzo wysokiej frekwencji wyborczej i tak naprawdę nie mamy żadnej pewności jaka jest trwałość postaw tych osób, które poszły do tych wyborów no być może po raz pierwszy w życiu. Tak? Nigdy wcześniej na żadne wybory nie, nie chodziły. Ten wynik frekwencyjny jest taką premią, która może być jednocześnie wielkim obciążeniem dla tej koalicji. To po pierwsze. Po drugie. No, tak naprawdę we wszystkich wyborach od bodaj 2011 roku, w każdych wyborach kolejnych pojawiała się partia, która była jakiegoś rodzaju ugrupowaniem nowym, ugrupowaniem protestu, ugrupowaniem świeżości. Różne te komitety się pojawiały. W 2015 roku przecież były dwa, a właściwie trzy, tak? No bo KUKI z 15, bo nowoczesna, bo partia razem. Właściwie dla każdego była jakaś oferta antysystemowa. W tych wyborach takiej oferty tak naprawdę nie było, więc ci wyborcy, którzy naturalnie głosują na takie ugrupowania, poszukują czegoś nowego, po prostu zagłosowali za zmianą. Zagłosowali przeciwko PiSowi, zagłosowali na której z ugrupowań tej czwórkoalicji centrolewicowej, no ale to też są bardzo niestabilne głosy. I myślę, że te wszystkie osoby, które myślą o tym, żeby wylansować nowy projekt polityczny, wystawić nowego kandydata, Data na prezydenta być może samemu spróbować swoich sił, trochę bazują właśnie na tej analizie, tak? Że ten układ po 15 października jest mało stabilny, mało pewny, że jest trochę efektem jakiegoś niespodziewanego wydarzenia czarnego łabędzia, jakim była ta niezwykle wysoka frekwencja wyborcza. I że gdzieś w związku z tym te osoby, które już poszły, jednak oddały głos i tak dalej, będą chciały swoje. Za, za swój zawód na przykład w jakąś stronę ukierunkować, i dlatego wydaje mi się, że to ryzyko z perspektywy Trzaskowskiego czy Hołowni jest dość spore, że jeżeli ktoś taki się pojawi, to istotną część głosów tym kandydatom odbierze. A też pamiętajmy o tym, że no znowuż, tak, Hołownia i Trzaskowski w 2020 roku startowali w tych wyborach. Oni wtedy byli nowi, wtedy nieśli świeżość, wtedy nieśli nadzieję, obietnice, potencjał zmiany politycznej, zmiany po, scenie, po stronie opozycyjnej nadzieję na zwycięstwo nad pisem, to wszystko wtedy było ich, było tym wiatrem, który, który wiał w ich żagle, no i tek, tych, wszystkich, tych wszystkich zalet w 2025 roku będą prawdopodobnie pozbawieni. A z sondaży oczywiście nielicznych i też takich, które należy traktować z pewnym dystansem, no ale widzieliśmy na przykład ten ubiegłotygodniowy sondaż Ibrisu, wynikało, że na dzisiaj ci dwaj kandydaci idą łeb w łeb, tak? znaczy na 30% może liczyć Hołownia, na 30% może liczyć Trzaskowski. To jest bardzo dużo dla obozu rządzącego, gdyby to zsumować, no ale jednocześnie może to skomplikować, całą układankę, bo może się okazać, że te głosy się po prostu dzielą i, i ten wynik wcale nie jest tak dobry, by zapewnić przed drugą turą temu lepszemu kandydatowi dzisiejszej koalicji pozycję no taką wskazującą na pewny sukces w drugiej
1: turze. Paweł, to w takim razie pytanie, czy jeżeli dzisiaj ci politycy, często znaczy ci politycy, ci potencjalni kandydaci, bo ja nie wierzę w taką happy, happeningową politykę startu w, w wyborach. Raczej myślę, że to jest pewnego rodzaju maskowanie faktycznych ambicji, przynajmniej ja tak, ja tak to, to czytam. No to pytanie w, w takim wypadku, czy faktycznie jest tak, że ten kandydat może pociągnąć ze sobą jakiegoś rodzaju przewrót na scenie politycznej, dlatego, że z tego tekstu Piotrka też wynika, że historycznie tak się właśnie działo, to znaczy, że nowa osoba, która wy, wy, wygrywała prezentację prezydenturę, dokonywała pewnego politycznego zwrotu i pytanie, czy w ciągu tego roku, e, idąc e, no, twoją logiką, którą zaprezentowałeś w poprzedniej wypowiedzi, czy to jest ten moment w, w, w Polsce, którego zawsze wypatrujemy, to znaczy, że ta polaryzacja jest już tak mocna i ten spór jest tak bezsensowny i te dwa obozy tak bardzo się degenerują, że ostatecznie Polacy będą musieli dokonać pewnego takiego twistu i wybiorą kogoś spoza tego tego porządku i czy twoim zdaniem ten moment nadchodzi, czy cały czas wyglądamy czegoś, co tak naprawdę nigdy się nie ziści, mówiąc nigdy mam na myśli jakiś przewidywalny dla nas horyzont czasu.
0: Na pewno Bartek, jeżeli pytasz o to, czy wybory prezydenckie będą jakąś istotną cenzurą dla procesu polaryzacji, takiego jakiego znamy, to Tutaj dużych ja nadziei nie mam, to znaczy ta polaryzacja z nami pewnie jeszcze długo będzie, dlatego że ona nie jest wykrowana sztucznie przez tego czy innego polityka, ale ona jest przede wszystkim funkcją mocnego sporu aksologicznego. w zasadzie można powiedzieć nawet pęknięcia w duszy polskiej, który datuje się na XVIII czy XVII wiek z różnymi modyfikacjami oczywiście, który, który przetrwał do dzisiaj, więc ja uważam, że pewna forma sporu między tą, tym obozem patriotyczno, można powiedzieć sarmackim, trzymając się tych historycznych analogii, a tym obozem nowoczesności i oświecenia, ten, ten podział będzie trwał. Oczywiście różne partie mogą go obsługiwać, różni politycy, ale to jakoś bardzo mocno dzisiaj rezonuje, te wszystkie... Dodatkowe okoliczności typu media społecznościowe z ich algorytmami, które popychają na stronę baniek informacyjnych, w których my żyjemy, i zaniku dobra wspólnego, pewna kultura przesady, i tak dalej, i tak dalej. Wiele po prostu mamy takich wiatrów, które pchają tak naprawdę ten proces polaryzacji do przodu. Natomiast nie znaczy to, że koniecznie w tych wyborach prezydenckich najbliższych wygra któryś z reprezentantów tej strony sporu. I faktycznie ja wierzę w to, że raz na jakiś czas w polskiej historii nie tylko pojawia się takie okienko możliwości, z którego można skorzystać i niewykluczone, że to okienko możliwości właśnie przyjdzie już w najbliższych wyborach prezydenckich, bo tak powiedział Piotr, kilka rzeczy się na to składa. Z jednej strony to, że nie było dotychczasowego tupu. Można powiedzieć, że ludzie, którzy są takimi wyborcami e, tych ugrupowań protestu, powiedzieli sobie 15 października na protest, czy na tobie jeszcze przyjdzie czas, na razie trzeba odsunąć PiS od władzy, no ale to nie jest tak, że zagłosowali bardziej z miłości do obecnej władzy, tylko bardziej z niechęci do poprzedniej. E, z drugiej strony mamy dzisiaj przecież e, po stronie Prawa i Sprawiedliwości dużą niepewność co do tego, jaki kandydat będzie wysunięty w wyborach prezydenckich. Nie ma oczywistego kandydata, który mógłby wystartować. I powtórzenie manewru z Andrzejem Dudą nie będzie proste, dlatego że Andrzej Duda wygra wybory, przypomnijmy, w sytuacji, w której Platforma rządziła przez 8 lat i już wyraźne było zmęczenie tą władzą, więc to poczucie, no właśnie oczekiwania na, na coś nowego jest, było powszechne. Natomiast, no, Prawo i Sprawiedliwość będzie ubiegało się o fotę prezydencką w sytuacji, w której przedstawiciel tej partii rządził 10 lat. Sama Zjednoczona Prawica rządziła 8, więc to nie są warunki sprzyjające tego, żeby ten pałac utrzymać. No i po stronie liberalnej sama rywalizacja między Trzaskowskim i Hołownią prawdopodobnie będzie tutaj rywalizacją, która już... Nie będzie taka świeża, o czym powiedział Piotrek, bo przecież ci kandydaci spotkali się już wcześniej, więc dużo ludzi będzie miało jakieś wrażenie, że jest to jakiś odgrzewany spektakl, który oni gdzieś już widzieli. Nawet jak nie był najgorszy, to mają poczucie, że chyba nic nowego to nie wprowadzi. A jeszcze, mówię, obecna polityka rządu, która jest wyraźnie skoncentrowana na odbijaniu poszczególnych instytucji. I to można się oczywiście spierać, czy jest to robione słusznie, czy niesłusznie, no ale w każdym razie fakt jest taki, że Dzisiaj treścią polskiej polityki jest depisizacja, ponieważ proces odbijania tych poszczególnych instytucji, w której się ulokował Prawo i Sprawiedliwość trwa i jest żmudny, ponieważ no, PiS obudował się wieloma, wieloma różnymi sztuczkami, więc wymiana ta kadrowa będzie trwała, mam wrażenie, jeszcze wiele miesięcy i o tym będziemy dyskutować i po jakimś czasie po prostu nawet być może nawet najbardziej zagorzali zwolennicy depisizacji po prostu będą zmęczeni. Nie na tyle, żeby zagłosować za kandydatem PISU, ale na tyle, żeby po prostu siedzieć poszukać czegoś nowego. Także podsumowując, ja uważam, że... Faktycznie te wybory mogą być przełomowe i podkreślmy, przełomem będzie nie tylko to, jeżeli Krzysztof Stanowski czy Raimund Andrzejczak czy Dorota Gawryluk wygrają te wybory, ale przełomem będzie to, jeżeli oni w ogóle osiągną dobry wynik. A być może jeszcze ktoś inny do tej gry się włączy, bo przecież na razie jesteśmy w sferze spekulacji. Przypomnijmy, że w historii... Politycznej Polski było tak, że nawet wejście do, do drugiej tury już było bardzo ważnym e, tak naprawdę zasobem, na którym e, e, budowano polityczną pozycję. No i przecież te ostatnie wybory, w których Szymon Hołownia otrzymał bardzo dobry wynik, doprowadziły do tego, że Szymon Hołownia jest marszałkiem Sejmu, czyli można powiedzieć, że nie wygrywając tych wyborów, ale osiągając dwucyfrowy wynik, tak naprawdę ma się zasób do tego, żeby później w wyborach parlamentarnych odegrać znaczenie. Podobna historia była z Pawłem Kukizem, e, który też miał dobry wynik, ale przecież też ich nie wygrał. No i historia, chociażby, nie wiem, Andrzeja Olechowskiego, żeby sięgnąć troszkę dalej w przeszłość, na którym to wyniku zbudowała się Platforma Obywatelska. Także okienko możliwości jest, chociaż pewnie jeszcze dużo czasu przed nami, żeby ocenić, jak szeroko jest on otwarte. To
1: polemika z tobą, Pawle, albo może w ogóle z, wam, z wami oboma panowie, dlatego, że wy zakładacie, że jeżeli Polacy będą zmęczeni depisizacją Polski, przynajmniej ja mam takie wrażenie słuchając was, to że zagłosują na kogoś właśnie spoza układu, a być może jest tak, że jednak będą mieli po poczucie, że ta depisizacja idzie zbyt opornie ze względu na to, że jednak no, był Andrzej Duda, że Tekani idzie dekonstruować Konstrukcja tego, czy przyformułowanie Trybunału Konstytucyjnego nie idzie tak, tak łatwo, wobec czego będą chcieli jeszcze wzmocnić ten obóz, tak? Czyli będą mieli, nawet jeżeli będą uznawać, że ta władza może nie jest jakoś najlepsza, to i tak będą chcieli domknąć ten system po to, żeby on wreszcie zaskoczył, jak w dobrze działającej e, maszynie. Wszystko jedno, kto ma rację, ważne jest to, żeby mechanizm działał e, sprawnie, więc to trochę w logice odwrotnej do tej, którą e, zdajecie się prezentować, czyli że będą szukać alternatywy, ale że raczej jednak przyrzucał głos na przykład z Rafała Trzaskowskiego na Szymona Hołownię albo w drugą stronę i być może nawet ten kandydat koalicji 15 października wygra w pierwszej turze. Postawię taką tezę, żebyśmy mieli pole do sporu Piotrze. Ja rozumiem o co ci chodzi,
2: w jakim sensie się zgadzam. Myślę, że to co mówisz jest na dzisiaj bazowym scenariuszem drugiej tury wyborów. To znaczy, że ta emocja właśnie skończmy z rzucaniem kłód pod nogi nowemu rządowi, on już nie będzie nowy, no ale jednak, tak? Skończmy z tą trudną kohabitacją. To wszystko jest coś, co bardzo komplikuje życie Prawu i Sprawiedliwości i potencjalnemu kandydatowi Głównej Partii Opozycyjnej. Natomiast no, skoro... Należy założyć, że w drugiej turze na pewno któryś z kandydatów dzisiejszego obozu rządzącego znajdzie się, to tym bardziej moim zdaniem duża będzie pokusa, by w tej pierwszej turze zagłosować na kogoś innego, żeby jakoś skorygować, żeby wysłać jakiś sygnał, czego, czego oczekujemy. Oczywiście to jeżeli ty postawiłeś tezę o potencjalnym zwycięstwie kandydata koalicji 15 października w pierwszej turze, to ja to może skontruję inną tezą, również moim zdaniem prawdopodobną, to znaczy niewykluczony jest scenariusz, w, której, w którym w drugiej turze wyborów prezydenckich spotkają się Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski, to jest scenariusz, który należy dzisiaj poważnie poważnie traktować, ale nie wydaje mi się, że on jest bardzo prawdopodobny właśnie z tego powodu, że niezwykle bym się zdziwił, gdyby ktoś, kto będzie, no mówiąc w pewnym uproszczeniu, ciężarem dla Szymona Hołowni w tym wyścigu się jednak nie pojawił i nie osłabił jego, jego wyniku. Tak? Bez względu na to, kto to będzie, prawda? jaki będzie profil tego kandydata, czy on rzeczywiście będzie powiedzmy centroprawicowy, czy on raczej będzie próbą powtórzenia opowieści o, o trzeciej drodze i, i Szymonie Hołowni, czyli nie, no bardziej kandydat centrowy niż, niż alternatywny kandydat prawicowy. To mam wrażenie, że po prostu pokusa zbudowania jakichś zrębów nowego projektu politycznego będzie zbyt duża, by ktoś się nie pokusił o to, by, by o tę stawkę zawalczyć. Ale, ale dlatego moim zdaniem ta przestrzeń w pierwszej turze właśnie ze względu na to, że sądzę, że dla wielu wyborców 15 października po prostu zagrożenie powrotem się nie tyle powrotem, co utrzymaniem przez PiS Pałacu Prezydenckiego będzie niewielkie, to myślę, że w tej pierwszej turze oni mogą sobie pozwolić na pewnego rodzaju odważny eksperyment. No a skoro tak kalkulujemy, no to należy uznać, że ktoś, ktoś będzie chciał to pole zagospodarować, bez względu na to, czy te dzisiejsze nazwiska to jest w ogóle coś poważnego, czy happeningi medialne, czy, czy, czy to się wydarzy zupełnie inaczej. To sam fakt, że o tym rozmawiamy na półtora roku przed wyborami zwiększa prawdopodobieństwo, że scenariusz mocnego trzeciego kandydata się pojawi. To co wydaje mi się istotne to to, żeby dopowiedzieć do, do tego co powiedział Paweł o tym znaczeniu tych trzecich kandydatów, no że jedną ich rolą jest oczywiście to, że oni jakoś wodują nowe projekty polityczne i tutaj faktycznie wspomnienie Andrzeja Olechowskiego też jest jak najbardziej jak najbardziej na miejscu, no ale dodatkowo trzeba też pamiętać, że oni jednak w jakimś sensie mają szansę wpłynąć na to, kto w tej drugiej turze zwycięży. To znaczy nie ma innej opcji niż to, żeby w drugiej turze kandydaci ubiegali się o wyborców, którzy zostali zmobilizowani, kilka dni temu y, przez jakiegoś innego kandydata. No przypomnijmy sobie 2020 rok i ten dość zabawny wyścig y, o poparcie Krzysztofa Bosaka, gdzie Rafał Trzaskowski y, niemalże zapisywał się do y, y, prawda Konfederacji i, i chciał prowadzić Marsz Niepodległości. Tak? No skoro przy siedmioprocentowym wyniku Bosaka trzaskowski kandydat wydawałoby się na największych możliwych antypodach wobec Bosaka uznawał za stosowne zabiegać o tego typu poparcie. No to jeżeli ten kandydat trzeci będzie jednak właśnie takim bardziej umiarkowanym, centrowym, trzeciodrogowym, poszukiwaczem kompromisu, symbolem odpowiedzialności, poszukiwania, prawda, nie wiem, silnego człowieka na trudne czasy czy, 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 czy jakiejś innej wrażliwości, no to wydaje mi się, że to w naturalny sposób wpłynie na na to jak pomiędzy pierwszą a drugą turą potencjalny zwycięzca będzie musiał się zachowywać i w tym sensie ja upatruję w całej tej dyskusji jakiegoś ziarna optymizmu. Myślę, że szansa na to, że jakiś trzeci kandydat zwycięży w 2025 roku jest bardzo niewielka, ale szansa na to, że on wymusi na kandydatach w drugiej turze no, taki dystans od tej prostej, plemiennej, duopolowej, popisowskiej narracji wydaje mi się, że jest istotna i to może być coś, to może być bardzo pozytywnie odcisnąć się na ostatecznym wyniku tych wyborów.
0: Ja się zgadzam z tym, że na dzisiaj scenariuszem bazowym jest oczywiście zwycięstwo kandydata obozu rządowego, czy to będzie Rafał Trzaskowski, czy to będzie Szymon Hołownia, zobaczymy. Z jednej strony Hołownia ma jeden i drugi piastuje eksponowane stanowisko, więc mają pewne narzędzia, żeby siebie budować, ale te te stanowiska też są pewnym zagrożeniem, no bo też tam mogą się pojawić pewne miny, więc nie chciałbym rozstrzygać, kto ma z nich na dzisiaj większe, większe szanse, to pewnie będzie dynamiczne, natomiast to, co warto podkreślić, to to, że ten ewentualnie, ewentualny kandydat z boku, on faktycznie byłby moim zdaniem na dzisiaj większym zagrożeniem przede wszystkim dla, dla prawej i Sprawiedliwości, dlatego że wydaje mi się, że na że to... Ta emocja, o której Ty Bartek powiedziałeś, że ludzie mimo wszystko będą chcieli wyeliminować tą koabitację, a na, a na dzień dzisiejszy większość osób uważa, że problemem w tej koabitacji jest prezydent, a nie rządowy to będzie taka, to będzie na pewno pewna siła, która będzie pchała do tego, żeby w tej drugiej turze, o której mówił Piotrek, postawić na tego kandydata właśnie bardziej już przewidywalnego i, i partyjnego. Więc ja też uważam, że ten kandydat tymczasowego ugrupowania protestu, jak to określa tego typu formułę profesor Jarosza Flis, on ma szansę dzisiaj w tej polityce zamieszać, ale pewnie nie na tyle, żeby te wybory wygrać. Ale jeżeli by się okazało, że faktycznie osiąga dobry wynik w pierwszej turze, to moim zdaniem jest to przede wszystkim zagrożeniem dla PiS-u, bo jego kandydat się w tej drugiej turze może nie znaleźć. I jeżeli tak by się stało, to faktycznie byłoby to bardzo poważne zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to mają do siebie wybory prezydenckie, że raz 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 podjęta decyzja o tym, żeby zagłosować na jakiegoś kandydata, rodzi pewną już pewną psychologiczną barierę pożegnania się z alternatywami w postaci takiej, że kiedyś Ci wyborcy by nie głosowali na, na kandydata PiSu, przynajmniej część z nich. I, I będą ci wyborcy już łatwiej, można powiedzieć, będą mieli łatwiejszą ścieżkę do tego, żeby mm, po tej kładce tego mm, kandydata tymczasowego grupowania protestu zagłosować za, za właśnie partią obecnej koalicji rządowej, czy, 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 czy w ogóle no, przynajmniej oddalić się od PiSu. I to jest moim zdaniem podstawowe zagrożenie dla PiSu. Dla, dla PiS ja przypomnę historię 2015 roku, kiedy to wyborcy głosujący na Kukiza bardzo, bardzo często w poprzednich wyborach parlamentarnych zagłosowali za Platformą i co prawda nie mieli, nie mieli ci wyborcy śmiałości, żeby zagłosować za PiS-em od razu, po tym jak się rozczarowali PO, ale właśnie głosując na Kukiza wyszli na pewno, można powiedzieć, psychologiczną ścieżkę, która ich zaprowadziła do PiS-u, przynajmniej część z nich, ale na tyle ważna część z nich, że pozwoliła PiS-owi rządzić.
1: No w takim razie jak przyszedłeś już Pawle do Prawa i Sprawiedliwości, bo to też jest jeden z elementów wątków w tym tekście Piotrka, to znaczy to rozerwanie między, między Patrykiem Jakim, czy, czy ministrem Czarnkiem z jednej strony, a z drugiej strony z Tobiaszem Bochańskim, czy Kacperem Płażyńskim, czyli która twarz PiSu będzie to którą warto wyeksponować w tych wyborach, które będzie lepiej e, obsługiwać takiego e, no, typowego wyborcę centroprawicowego, centrowego, być może, który mógłby dobry wynik osiągnąć. To jest jakieś wyzwanie, które stoi przed prawem i sprawiedliwością, więc pytanie Piotrek do ciebie, który twoim zdaniem, która strategia jest, jest lepsza, no bo też piszesz w swoim tekście, że jednak jest jakaś lekcja płynąca z tego referendum, że mimo tego, że ludzie zagłosowali być może na, na przedstawiciele chociażby trzeciej, trzeciej drogi, to wzięli udział w, 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 w referendum. tak? Więc te, to, 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 jakie wyciągniemy wnioski, też będzie miało pewnie dla prawicy dużą, duże znaczenie w, właśnie w wyborze tego kandydata, który może przeciwstawić się Szymonowi Hołowni, czy Rafałowi Trzesz Trzaskowskiemu.
2: No, to jest taka klasyczna sytuacja, kiedy serce i rozum mówią co innego. tak? Ja oczywiście chciałbym oczekiwać scenariusza, w którym Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie jakoś nie wiem, przekroczyć siebie i w ogóle nie wiem zaprosić jako swojego kandydata na prezydenta, kogoś zupełnie nieoczywistego. Tak? Kogoś, kto, kogoś, kto będzie otwarciem poza tą partyjną, partyjny schemat będzie właśnie takim potencjalnym kandydatem centroprawicy i pewnie ja bym wtedy się czuł jako wyborca, że jakby moja, moje oczekiwania są zaspokojone, no ale nie wydaje mi się, żeby moje oczekiwania były jakimkolwiek dobrym doradztwem z perspektywy taktyki czy strategii politycznej. Z perspektywy taktyki czy strategii politycznej mam wrażenie, że tutaj dużo więcej sensu ma postawienie na kandydata no, bardzo wyrazistego. Ja na dzisiaj bym postawił tezę, że najbardziej prawdopodobnym kandydatem w wyborach prezydenckich ze strony Prawa i Sprawiedliwości jest Przemysław Czarnek, że Przemysław Czarnek jest politykiem, który ma szansę na dobry wynik, ma szansę na utrzymanie dość dużej spójności obozu Prawa i Sprawiedliwości, ma szansę na to, żeby znaleźć się w drugiej turze wyborów prezydenckich i nie zrobić zbyt wiele miejsca temu trzeciemu kandydatowi, a jednocześnie ma bardzo, bardzo nikłe szanse na to, żeby te wybory wygrać. Natomiast wszystko wskazuje na to, że dla Prawa i Sprawiedliwości w 2025 roku kluczowe będzie to, żeby ich kandydat nie spadł poniżej 30%, żeby się znalazł w drugiej turze, żeby utrzymał stabilność partii, a nie to, by w tych wyborach po prostu zwyciężyć. Dlatego... dlatego no, tak naprawdę to jest ten dylemat Rokity, tak, o którym mówił w rozmowie z Kostkiem Pilawą tutaj na kanale, czy pisał wcześniej w tekście dla Nowego Ładu, no, że ta prawica stoi dzisiaj przed tym wyborem, czy idziemy jednoznacznie w alt -right, czy próbujemy jeszcze gdzieś poszukiwać jakichś centrowych, centroprawicowych kotwic. No i wydaje mi się, że ta racjonalna analiza wskazuje na to, że, no, że po prostu prawica będzie szła i będzie musiała iść jednoznacznie zdecydowanie w stronę tego, żeby po prostu ten alt-right oswajać, żeby zlikwidować zlikwidować to takie poczucie no, pewnej, pewnej niepowagi tego, tego typu kandydatów, czy takiego przekonania, że tego typu kandydaci jak wspomniany Przemysław Czarnek, czy nie wiem potencjalnie może Patryk Jaki, że oni są skazani na 20%. No jakby wszystko co widzimy na świecie, co widzimy w kampanii amerykańskiej, co widzimy w prawyborach republikańskich w Stanach Zjednoczonych, co widzimy na francuskiej, czy włoskiej scenie politycznej mówi nam jednoznacznie, no nie, ma, nie ma przyszłości dla Centroprawicy, nie ma przyszłości dla Tobiaszów Bocheńskich, nie ma przyszłości dla Marków Magierowskich, nie ma przyszłości dla pewnie nawet Kacprów-Płażyńskich. Przyszłością jest Przemysław Czarnek, Patryk Jaki i tego rodzaju kandydaci, więc ja się tej kandydatury ostatecznie spodziewam, natomiast wydaje mi się, że tak, no to jest scenariusz, który, który właściwie szans na zwycięstwo w drugiej turze wyborów prezydenckich nie daje, ale nie sądzę, że to będzie najistotniejszy czynnik, na podstawie którego będzie podejmowana decyzja o kandydacie.
0: Ja się zastanawiam, czy Piotr ma rację, bo z jednej strony wiele argumentów, które Piotr przedstawił, oczywiście jest bardzo racjonalnych i, i, i spójnych, no to jednak to, co Piotr powiedział na samym końcu jest najbardziej zastanawiające. To znaczy teza o tym, że Przemysław Czarny byłby kandydatem, który gwarantowałby, że PiS tych wyborów nie wygra. No więc zastanawiam się, czy strategia partii która polega na tym, że wiemy, że mamy świetnego kandydata, który świetnie zmobilizuje, nie wiem, 30%, Polaków i da na przykład dobry wynik w pierwszej turze, zagwarantuje wyjście w drugiej tury, a jednocześnie zagwarantuje to, że w tej drugiej turze przegra, czy dla partii, która chce wrócić do władzy to jest najlepsza strategia. Jednak przypominam, że w 2015 roku PiS zdecydował się na Andrzeja Dudę, który był takim bardziej gołębią twarzą PiSu, bo PiS wyszedł z założenia, że przecież ten taki twardy elektorat i tak zagłosuje na kandydata PiSu, a walka się toczy właśnie na tego mitycznego wyborcę trochę bardziej centrowego, trochę bardziej takiego mającego no bardziej jaką no inną po prostu wrażliwość, więc wtedy Prawo i Sprawiedliwość podjęło dobrą decyzję, oczywiście wiadomo, że na finalny sukces Dudy bardzo mocno zapracował nie tylko jego sztab, ale też sztab Województwa Komorowskiego, wszystko się zgadza, no, ale jednak Andrzej Duda powtórzył ten sukces w 2020 roku, czyli nie, nie jest tak, że ta tylko jedna kampania świetna była czymś, co przekonała przekonało Polaków do siebie, no ale jak, jak widzimy po sondażach, do dzisiaj Andrzej Duda ma jednak nieco wyższe poparcie niż poparcie ma samo Prawie Sprawiedliwość. Więc ja chciałbym wierzyć, nie wiem czy tak się stanie, że to nie jest tak, że te czasy już dawno minęły i czy w ogóle minęły i że teraz tylko i wyłącznie jesteśmy wskazani na polityków takich, które nie mają jakikolwiek chęci rozmowy z drugą stroną, aczkolwiek mówiąc to zawieszam to pytanie, bo też nie jestem pewny jak ten proces będzie przebiegał, być może będzie tak powiedział Piotr, znaczy te procesy polaryzacyjne, które widzimy nie tylko w Polsce, one będą dalej się przyspieszały, Natomiast no, chciałbym wierzyć, te argumenty na rzecz innego scenariusza, tego, że Prawa Sprawiedliwość podejmie w końcu decyzję, że jeżeli chcemy odzyskać władzę, to my musimy dokonać jakiegoś mocnego, e, m, właśnie, no nie tylko makijażu, ale mocniejszej zmiany, też być może na poziomie i politycznej tożsamości, ale przede wszystkim no, otwarcia się na to drugie płuco. O tym pisałem po wyborach parlamentarnych, właśnie, że to jest podstawy problem pis że PIS. W zasadzie to płuco, które mogłoby być takim otwarciem dla tych wyborców centrowych, które to płuco miał przy sobie, tym płucem był Jarosław Gowin, dzisiaj oczywiście już były w zasadzie polityk, ale no właśnie to płuco mam wrażenie, że mimo, że pewnie zawsze będzie mniejszym płucem prawicy, no to jednak będzie tym płucem o tyle ważnym, że ma zdolność przekonywania wyborców, dla których ta oferta, którą by, której by twarzowa przemysła czarnych będzie atrakcyjna. Więc, więc jeszcze nie rozstrzygam tej kwestii, żeby jakoś było między nami, tutaj, ciekawie, bardziej dyskusyjnie, to, to może bym się ustawił w jakiejś lekkiej polemice tej z Piotrem. To ja tylko jeszcze jedno, jedno zdanie, ja tylko
2: ja też nie chcę mówić o tym, że to znaczy nie to mam do końca na myśli, że nie wiem, że Przemysław Czarnek czy Patryk Jaki to są jacyś politycy w ogóle nie wiem, niezdolni do debaty z kimś innym, jacyś w ogóle nie chcę ich w ogóle określać jako jakichś jednoznacznie nie wiem, gorszych, mniej potencjałem i tak dalej, bo wbrew pozorom wydaje mi się, że to są w ogóle też takie no, z dużym potencjałem przyszłościowym politycy, politycy prawicy, natomiast to, co oni chyba rozumieją, to jest dokładnie to, co, co mówi nam amerykańska, francuska czy włoska scena polityczna, że nie ma co się bać diabolizacji. Tak? To jest ta różnica, że kiedyś wydawało się, że tym, co jest jakby najgorsze dla polityka jest posiadanie łatki hardkorowca, oszołoma i tak dalej. Tymczasem ta dzisiejsza polityka mówi nam coś innego i tak samo przecież ani Le Pen nie jest tak strasznie prawicowa, ani Donald Trump nie jest tak strasznie pra prawicowy, jakby chcieli byli ich wrogowie czy Meloni, ale paradoksalnie oni będąc z perspektywy polskiej można powiedzieć dość umiarkowanymi politykami centroprawicy, ich wszystkich łączy jedno, to znaczy ich wszystkich łączy to, że oni byli diabolizowani przez mainstream i to, że byli diabolizowani przez mainstream, paradoksalnie długofalowo okazało się ich zaletą, a nie wadą i to jest moim zdaniem dokładnie ten sam przypadek, co czarnek i jaki to, że jesteś diabolizowany, to, że jesteś wyrazisty, to, że jesteś kontrowersyjny, to, że idziesz na zwarcie i wkurzasz swoich wrogów jest w dzisiejszej polityce nie przeszkodą, ale zaletą i to jest być może w ogóle największa rewolucja z perspektywy osób jakoś przywiązanych do centrum, która wydarzyła się w polityce ostatnich lat i tutaj ostatnim zdaniem jeszcze chciałem powiedzieć, myślę, że bardzo duże znaczenie dla tego, kto, kogo ostatecznie prawo i sprawiedliwość wybierze i na kogo postawi, będzie po prostu wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Tak, jeżeli się okaże, że, że diabeł Trump jest w stanie wygrać po tym wszystkim, po tych wszystkich kontrowersjach, które obserwujemy dzisiaj, wybory w Stanach raz jeszcze, to spodziewam się trochę takiej jazdy bez trzymanki i co więcej, ona się może okazać bardziej skuteczna niż nam się to dzisiaj wydaje, czy byśmy chcieli.
1: Roboczo sobie nazwałem ten odcinek Prezydenckie Zero, oczywiście nawiązując do Dziennikarskiego Zera, czy jeszcze poprzedniego formatu Krzysztofa Stanowskiego na kanale, w kanale sportowym. A jak powiedziałeś Piotrze o tym, że dzisiejszym zaletą jest bycie kandydatem spoza mainstreamu, który jest demonizowany w tym sensie, że się przy, przylep, przylepia różne łatki, to wydaje mi się, że z tych nazwisk Andrzejczek, Gawryluk, Stanowski, jednak Krzysztof Stanowski do, tego, do tej figury najlepiej pasuje i chyba nieprzypadkowo, bo Paweł powiedział o tym, że w 2015 roku PiS wystawił kandydata, jakim był Andrzej Duda, z trochę z kapelusza, to znaczy nie był to kandydat znany i miał efekt świeżości, natomiast i teraz i Szymon Hołownia to są persony jednak telewizyjne, rozpoznawalne, no właśnie, ale w przypadku Krzysztofa Stanowskiego spoza tego mainstreamu, więc pytanie na ile faktycznie możemy wyciągać jakieś wnioski z przeszłości, a na ile taki Krzysztof Stanowski, który czuje jednak, robi biznes, czuje społeczność, wykręca milionowe zasięgi, faktycznie może być taką jaskółką nowej polityki, nowego wymiaru polityki, która właśnie na taki, takim spektaklu bazuje, który trochę robi wiecie, niczym, niczym prezydent Zełęński, który z serialu o prezydenturze staje się prezydentem. tak Krzysztof Stanowski być może z jakiegoś performance'u oto spróbuje zostać prezydentem. Być może takim prezydentem mógłby zostać, więc chciałem jeszcze najpierw do Ciebie Pawle, żebyśmy takie, te, te, takiego rodzaju ćwiczenie sobie przeprowadzili, na ile faktycznie ta polityka mogła się zmienić, albo może się zmienić w taki sposób, w którym ten, tym kapitałem staje się właśnie niechęć mainstreamu i mówienie, że ktoś spoza tego układu może być poważną figurą.
0: Tak, ja Uważam Bartek, że faktycznie postać Krzysztofa Stanowskiego dużo mówi o polskiej polityce, chyba nie tylko polskiej, bo moim zdaniem takim głównym chyba na dzisiaj wnioskiem jest to, że bardzo zmieniła się komunikacja polityczna i dzisiaj tak naprawdę ta zdolność tzw. zwanych gatekeeperów, czyli tych klasycznych mediów, które za pomocą swoich publicystów, dobory materiału mogą w istotny sposób kształtować Tą scenę polityczną wpływać na poglądy wyborców. Ta dzisiaj rola jest znacząco mniejsza. YouTube, który czy w ogóle cała przestrzeń internetowa dała dzisiaj dużą przestrzeń do działania dla bardzo wielu, zarówno pojedynczych można powiedzieć, twórców, jak i e, pewnych środowisk, e, obniżyła bariery wejścia do tego świata, to jest no, najbardziej adekwatny argument, e, i spowodowała, że ci, którzy w tym świecie się odnajdują najlepiej, oni mają duże szanse. Te szanse są zresztą m, jeszcze wielokrotniane przez, e, moim zdaniem, błędy tych klasycznych dużych mediów, tych dużych korporacji, które są trochę jak takie duże e, lotniskowce, które owszem, są potężne, mają ogromną siłę, ale które bardzo długo się zbierają do jakiegoś skrętu. Te właśnie podmioty dzisiaj medialne, mniejsze, które zyskują popularność w internecie, one są trochę jak takie właśnie małe, małe, zwinne statki, które właśnie potrafią szybciej wyczuć pewne, pewien wiatr zmian i dzisiaj kanał Zero jest dokładnie, Wypełnia pewną lukę, którą stworzył ten system medialny i być może okaże się, że wypełnił tą lukę nie tylko w tej przestrzeni medialnej, ale też w tej przestrzeni politycznej, bo wykształci pewną, nie chcę subkulturę, ale być może chociaż nawet to słowo by byłoby tutaj adekwatne, ale na pewno wykształci pewną przestrzeń do, do jakby takiego, bym powiedział, umiejętnego połączenia alternatywnego, delikatnie antyestablishmentowego przekazu, ale jednak z pewnym poczuciem jakiejś elementarnej powagi. To jest, moim zdaniem, bardzo ważne przy e, tymczasowych ugrupowaniach protestu, żeby one z jednej strony były wiarygodne w swojej antymainstreamowości, ale z drugiej strony, żeby one jednak nie pachniały chyba Andrzejem Leperem, bo e, mamy takie czasy, w których jednak e, nawet ten wyborca, który się nie interesuje polityką, który e, właśnie szuka tego tupu, no on jednak... E, chciałby, żeby ten kandydat nowy jakąś jednak powagę ze sobą niósł, nawet jeżeli to jest powaga w stylu Krzysztofa Stanowskiego. Więc więc ja myślę, że faktycznie to, co Bartek pytasz, czy fakt, że mamy dzisiaj reprezentantów sfery medialnej e, jako tych alternatywnych kandydatów, wydaje mi się, że absolutnie nie jest przypadkowy i on obrazuje to, jak właśnie zmienia się ten e, ta komunikacja polityczna, jak to, że poszczególni kandydaci mogą zbudować sobie własne bańki, które jeszcze są karmione algorytmami i mogą stanowić pewne zagrożenie dla tego dużego, dla tego starego świata, tak możemy powiedzieć. Natomiast podkreślmy, no to nie jest tak, że dzisiaj o sytuacji, w której Krzysztof Stanowski jest kandydatem, którego należałoby rozpatrywać jako główny pretendent do objęcia tej prezydentury. Myślę, że żeby w ogóle coś takiego się wydarzyło, co wydarzyło się na Ukrainie, potrzebny jest bardzo głęboki kryzys państwa, jaki miał miejsce właśnie za wschodnią granicą i tylko w takiej sytuacji no, ludzie są w stanie faktycznie powierzyć władzę komuś z innego świata. W innym przypadku, i tak było w Polsce przez wiele lat, e, zawsze te tupy, które się pojawiały, one były taką żółtą kartką, ale było cechą bardzo charakterystyczną, że przychodził Kukiz, przychodził, przychodziła Nowoczesna, wcześniej przychodził i to i to była taka jednosezonowa przygoda, jak ten sezon się kończył, rozpoczynał się nowy i tak naprawdę no, było troszeczkę inaczej w polskiej polityce, ale nie na tyle inaczej, żeby zmienić te główne zasady gry, więc na dzisiaj podkreślmy, no, scenariuszem bazowym jest to, że czy Krzysztof Tanowski, czy Raimund Andrzejczak, czy Dorota Gawryluk są kandydatami, którzy raczej sygnalizują pewną żółtą kartkę, ale podkreślmy, przy niesprzyjających wiatrach dla obostego, obozu rządowego, przy wielu błędach, przy konfliktach koalicyjnych, przy jeszcze kryzysie w prawej sprawiedliwości, przy poważnych jeszcze operacjach łamania prawa, z którymi mamy do czynienia, wydaje mi się, że może się okazać, że to nie będzie żółta, a czerwona kartka. Piotrze?
2: Ja tutaj chyba nie mam wiele, wiele do dodania, mam wrażenie, że tak, no, że dzisiaj ja trochę traktuję tych wszystkich trzech kandydatów w ogóle jako jakieś takie symbole, alternatywne koncepcje i jednak wyrazy jakiejś tęsknoty za tym, by jednak przełamać ten schemat, z którym mamy dzisiaj, dzisiaj do czynienia. Tak? Bo gdzieś tutaj tak naprawdę tym, co... No bo tych kandydatów sporo różni, tak? No jakby właściwie wszystko ich różni, oni są w ogóle zupełnie innymi modelami, trzeciego kandydata a myślę, że jeszcze można by wymienić, wymienić kolejnych takich potencjalnych pretendentów do pełnienia takiej roli, ale, ale mam wrażenie, że to co jest tutaj jakby dla nich wspólne i łączące to jest to, że wszystkie te kandydatury mówią no nie no, ten popis i ten duopol w takiej formie w jakiej on jest to, to jest po prostu bez sensu, nie? To, znaczy, to nie chodzi o to, że jakoś bardzo byśmy chcieli radykalnej przebudowy sceny politycznej, ale chcielibyśmy właśnie pokazać na tyle wyrazistą, jaskrawo żółtą kartkę, żeby oni się ogarnęli, że możecie sobie być i platformą, bo te dwa plemiona w Polsce istnieją, wszyscy o tym wiemy, to nie zniknie i, i nawet jak będziemy się cofać do, do tych najstarszych podziałów kulturowych, to znajdziemy uzasadnienie dla tego, żeby istniała no, ta centrolewicowa opcja w swojej optyce modernizacyjna i ta centroprawicowa opcja w swojej optyce konserwatywna, no bo z tym nic nie zrobimy, ale chcielibyśmy wam pokazać, że, że możecie sobie istnieć tak jak jesteście, ale musicie to robić na trochę innych zasadach. No i moim zdaniem tutaj ten, ten temat CPK i atomu jest takim po prostu bardzo charakterystycznym przykładem tego, co, co moim zdaniem wyraża się ostatecznie za tą emocją. Faktycznie od kilku dni obserwujemy jakieś potężne social mediowe przynajmniej wzmożenie w temacie deklarowania przez ludzi z najróżniejszych baniek politycznych, światów politycznych, ludzi, którzy właściwie nie mają absolutnie nic ze sobą wspólnego jest ta moda na mówienie, że jesteśmy za CPK. Młodzi
1: z Konfederacji i młodzi z Lewicy.
2: Dokładnie tak. Młodzież Wszechpolska i Nowa Lewica mówią tym samym głosem, a jeżeli potrzebujesz do tego jeszcze jakiejś po prostu innej tożsamości, nie wiem, Ruchu Ośmiu Gwiazd albo Libertarianina albo kogoś innego, to też sobie znajdziesz takiego, który mówi, mówi tak dla cpk i co to moim zdaniem mówi? No to mówi po prostu, że nie ma zgody na objęcie całego spektrum życia politycznego z prowadzeniem tego do konfliktu popisowskiego. Moim zdaniem cała ta emocja o CPK jest tak naprawdę z jednej strony emocją pokoleniową pod tytułem, no mamy aspiracje modernizacyjne i uważamy trochę inaczej niż starsze pokolenie, że to nie jest gigantomania, ale że po prostu poważne państwo w dzisiejszym świecie musi inwestować w infrastrukturę. To jest jeden wymiar, ale drugi wymiar to jest, no nie może być tak, że zaoracie CPK tylko dlatego, że go zrobili pisowie. Nie? W sensie jakby nie ma zgody, moim zdaniem, bardzo dużej grupy, przynajmniej takiej elitarnej czy opiniotwórczej wyborców antypisowskich, wyborców wyborców koalicji 15 października w dużym stopniu, na to, by sprowadzać całą rzeczywistość polityczną do walenia prętem po klatce skaczyńskim. I z drugiej strony pewnie wśród wyborców PiSu też jest wielu takich, którzy mówią, nie możemy sprowadzać naszej obecności w polityce do reagowania na to, że tu wali w klatkę, w której siedzimy, tylko powinniśmy umieć szukać jakiejś koalicji, umieć komunikować takie tematy jak CPK w sposób wykraczający poza, poza bańkę pisowską. I tutaj tak naprawdę to mi się wydaje tak naprawdę tym najistotniejszym sygnałem, który ta dzisiejsza dyskusja o tych trzech kandydaturach mówi, że... No, no tak, no, że po prostu zmęczenie po kilku właściwie po dwóch miesiącach rządów y, dzisiejszej centrolewicowej koalicji jest y, duże nie z tego powodu, że nie wiem, że nie dowożą, że Tusk się znudził, że TVP jest słabe albo coś takiego, tylko dlatego, że właściwie wszystko wydaje się sprowadzać do y, depisizacji i jakkolwiek bardzo wielu wyborców jej oczekuje, to jednak ma poczucie, że to jest trochę
1: y, za mało. Pawle, czy to jest czy to jest ta tęsknota? Bo mówiliśmy cały czas, gdzie się przewijała kwestia tęsknoty? Czy, czy ta tęsknota za tym, że znalazł się człowiek, który potrafi jednocześnie wziąć CPK odpisu, a z drugiej strony, nie wiem, skrytykować, czy, czy przyłączyć się i pomóc przybudowywać e, tam kwestie instytucjonalne wokół praworządności, żeby będzie łączył te dwie sprawy i będzie jakąś emanacją takiego właśnie myśli modernizacyjnej, że jednak mimo konfliktu chcemy iść do przodu. To, to jest właśnie ta tęsknota, którą ten kandydat mógłby wypełnić, czy ty widzisz jeszcze jeszcze coś innego i inaczej chciałbyś tą tęsknotę nazwać.
0: Tak, ja się w stu procentach tutaj akurat z piotkiem zgadzam, więc myślę, że ta tęsknota jest. Pytanie oczywiście jak duża. Na koniec myślę, że to, co bym bardzo chciał powiedzieć, bo cały czas w rolę takich chłodnych analityków, którzy starają się przeanalizować społeczne emocje i, i przetransferować je na jakieś polityczne decyzje, natomiast chyba warto już na koniec podzielić się jakimiś własnymi ocenami, spostrzeżeniami. Ja nie ukrywam, że bardzo bym chciał, aby w Połasu prezydenckim pojawiła się osoba, która no niekoniecznie musi być reprezentantem tupu, ale jeżeli taki tup mi taką osobę przyniesie, to też nie będę pogardzał. Mówię o osobie, która będzie w stanie działać na rzecz do polaryzacji, chociażby po to, żeby realizować największe projekty modernizacyjne, ale też po to, żeby tą dyskusję jakoś moderować. I dzisiaj takiego podmiotu nam bardzo brakuje. Jedyną tak naprawdę osobą, mającą do tego mandat i społeczny i też ustrojowy jest prezydent. No obecnie prezydent Duda tej roli z różnych przyczyn pełnić nie może. W związku z tym, jeżeli my nie chcemy się dalej w tym sporze zapętlać, to ja bym bardzo w patrzeć prezydenckim pojawiła się jakaś osoba, która właśnie jest taką trochę, takim trochę moderatorem tej dyskusji. Jakkolwiek jestem bardzo sceptyczny wobec daleko idącej ingerencji w ogóle prezydenta i chętnie bym go pozbawił w ogóle pewnych jeszcze narzędzi wpływu na, na rząd, bo, bo uważam, że dwie kierownice to nie jest dobry pomysł na egzekutywę. No, Niemniej, nie mniej, o ile... O ile, właśnie, rząd powinien być tutaj jak najbardziej partyjny, bo to partie wyrażają, partie są tutaj naturalnym tym podmiotem politycznym, który realizują politykę w demokratycznym państwie. Nie powinniśmy się na to obrażać i emocje antypartyjne powinniśmy zawsze studzić jako, jako potencjalnie populistyczne. Tak, no tutaj akurat na fotelu prezydenta uważam, że, szczególnie w czasie najbliższych wyborów, chętnie widziałbym kogoś, kto miałby pomysł na depolaryzację, a trudno oczekiwać, żeby taki kandydat pojawił się któryś, z któregoś z obozów, które są po prostu stroną tego konfliktu.
1: Piotrze, czy ty chcesz się podzielić swoimi emocjami, do czego Paweł cię zachęca?
2: Ja myślę, że jest, jest taka jedna, jedna rzecz, którą warto powiedzieć. To znaczy start Szymona Hołowni w 2020 roku był dokładnie o tym, to znaczy ten pomysł na tą kandydaturę, jakby dzisiaj się na to inaczej patrzy, bo Szymon Hołownia został prawdziwym politykiem, założył partię polityczną, wchodzi w koalicję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest dzisiaj po prostu no, dużo bardziej polityczny, ale że sobie przypomnę taką książeczkę, którą wówczas sztab Szymona Hołowni rozsyłał i, i pokazywał jako wizję prezydentury, to to była dość konsekwentnie wymyślona koncepcja właśnie takiej prezydentury, która będzie pełniła ma inną rolę na scenie politycznej niż po prostu dopełnianie systemu kandydatem tej czy drugiej strony. Ja uważam, że ten koncept był bardzo atrakcyjny, bardzo ciekawy. To była naprawdę fantastyczna wizja prezydentury. Ja niespecjalnie wierzyłem Szymonowi Hołowni jako, jako sobie wiarygodnej w prezentowaniu tej, tej wizji, bo miałem wrażenie, że z różnych powodów no jego droga dalsza polityczna będzie taka, jaka się okazała i to zresztą zobaczyliśmy właściwie już zaraz po pierwszej turze, gdzie dość lekko to poparcie Rafałowi Trzaskowskiemu po pierwszej turze przekazał, więc tutaj wydawało mi się, że nie jest do końca wiarygodny w tej roli, którą on, czy jego sztabowcy, czy doradcy nakreślili, ale gdyby wziąć tamtą książeczkę i przeczytać, też omawialiśmy to na portalu Klubu w tekstach, jeżeli ktoś chciałby do tego sięgnąć, to faktycznie taka wizja prezydentury moderacyjnej, pozwalającej przekraczać te proste podziały, z drugiej strony być też strażnikiem na przykład kontynuacji pewnych projektów, to jest coś co moim zdaniem było znakomicie zdiagnozowaniem, no, możliwie najlepszego wykorzystania tego jak w polskiej konstytucji, w polskim ustroju jest wymyślony prezydent i za to z mojej strony duży, duży szacunek i mam wrażenie, że to o czym Paweł mówi to jest tak naprawdę żeby pojawił się kandydat, który spełni obietnicę Szymona Hołowni z 2020 roku i jeszcze będzie miał szansę dzięki temu wygrać te wybory, ale żeby było jasne, moim zdaniem, tamta książeczka Hołowni jest znakomitym przewodnikiem, czy znakomitą propozycją również dla partyjnych kandydatów, tak? To znaczy, tak, ja, tylko, kandydatów... ja się tutaj potek
0: wetnę. Mhm. Ja się bo bardzo, bardzo mocno chciałbym podkreślić właśnie. To, że nie jest przypadkiem, że dzisiaj Szymon Hołownia pełni zupełnie inną rolę, bardzo odbiegającą od tej, która była w tej książeczce, o której ty wspominasz, i którą ja tę książkę bardzo dobrze pamiętam, i również podzielam tą, ten opis tej książeczki i wizję prezentury. To, że Szymon Hołownia założył później partię i wszedł jako polityk, który musiał naturalnie, tak każdy... Partyjny Polityk szukać swojego elektoratu. Naturalnie znalazł go jako, znalazł go w elektoracie Platformy, która wówczas była trochę osierocona i taka zostawiająca swoich wyborców, którzy przestali w nią wierzyć. No i wchodząc te buty wszedł pewną pewne trajektorię, w której już naturalnie nie mógł pełnić tej roli tego moderatora, mimo że próbował tą rolę reaktywować w postaci szyldu trzecia droga. No to dzisiaj dobrze wiemy, że to nie jest trzecia droga, tylko trzeci pas autostrady Donalda Tuska, ale, ale właśnie to Wydaje mi się, że jeżeli szukamy jakiegoś moderatora, to ten moderator, on się nie pojawi na scenie partyjnej, ponieważ no po prostu ten układ interesów i pewne bodźce, które, czy, 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 czy po prostu pewne warunkowania, w których ci politycy funkcjonują partyjni, nie pozwalają takiej roli odegrać. Więc dlatego ta prezydentura i te wybory prezydenckie są tak ważne, jeżeli my chcemy wyszukać tego właśnie lidera na białym koniu, który przyjdzie i przynajmniej będzie potrafił przyhamować pewne najdalej noce konflikty. Więc myślę, że, 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 że to warto podkreślić, że to, że dzisiaj Szymon Hołownia tej roli nie pełni, to, to wynika właśnie chociażby z tego, że tych wyborów prezydenckich nie wygrał i musiał wejść, że tak powiem, i później wchodząc tą rolę lidera już partyjnego, tej roli już absolutnie nie mógł odgrywać, bo już system mu na to nie pozwoli, jakkolwiek też pewnie, z, też zgoda z Piotkiem, że też niekoniecznie chyba był w stanie udźwignąć tą wizję prezydentury, czy nie chciał w takim razie chyba jej podejmować z różnych przyczyn, i nie był do końca jakby wiarygodną osobą, żeby tą, tą rolę pełnić. To, to potwierdziła jego późniejsza kariera, ale, ale niewątpliwie ta wizja jest dzisiaj zostawiona i czekamy, kto ją po prostu wypełnił.
1: Tak, to w takim razie na innym odcinek już przerzucę ten temat problemu, jaki mam z tym, że nie rozmawiamy o wyborach europejskich czy o wyborach samorządowych, bo w sumie to byłoby bardziej intuicyjne, a cały czas patrzymy na ten wielki pałac i to, czy, czy ktoś się tam objawi, kto zmieni oblicze naszej polskiej polityki i wyjdzie i powie, że będzie budować atom, że chce budować atom, mimo to, nie patrząc na to, kto ten pomysł przyniósł w teczce, ale to w kolejnych tygodniach. Ja za dzisiejszą rozmowę bardzo Wam serdecznie dziękuję. Pa Piotr Trudnowski, Paweł Musiałek.
2: Dzięki serdecznie. Dzięki.
1: A ja nazywam się Bartosz Brzyski. Jeżeli Wam się podoba nasz format, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i wspierajcie nas. Link do wsparcia, do możliwości wsparcia znajdziecie w opisie i przypominam też, że już w przyszłym tygodniu rusza rozliczanie podatkowe. Będziecie mogli przekazać nam 1,5% swojego podatku. Informacje też w naszej zakładce. Wesprzyj nas, także pamiętajcie o nas 15 lutego. Serdecznie dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.